0: సజీవవాహిని శ్రోతలందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ పరుశుధ దినము మనము ధ్యానం చేయబోయే అంశము ఐగుప్తు త్రోవను వెళ్ళకూడదు ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనములో అతడు గుర్రములను విస్తారముగా సంపాదించుకొనవలదు తాను గుర్రములను హెచ్చుగా సంపాదించుటకు గాను జనులను ఐగుప్తునకు తిరిగి వెళ్లనీయకూడదు ఏల ఇక మీదట మీరు ఈ త్రోవను వెళ్ళకూడదని మీతో చెప్పను ఈ సందర్భంలో దేవుడు చాలా స్పష్టముగా ఇస్రాయిలతో చెప్పారు మీరు ఐగుప్తు త్రోవను వెళ్ళకూడదు దీని అర్థము ఏంటంటే ఏవైతే నీవు విడిచిపెట్టావో వాటి వైపునకు వెళ్ళకూడదు లేదా నీవు తిరిగి బానిసత్వంలోనికి వెళ్ళద్దు అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం లేదా తిరిగి నువ్వు వారికి మరలా బానిసైపోతావేమో కాబట్టి ఆ త్రోవను నువ్వు వెళ్ళకూడదు అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ ఎందుకని గుర్రములను విస్తారముగా సంపాదించుకునవలదని దేవుడు చెప్పాడు ఎందుకు ఐగుప్తునకు వెళ్ళకూడదు అనే విషయాలు మనము మరొకసారి ఆలోచన చేస్తే గుర్రములు విస్తారముగా సంపాదించుకోవటం వలన గుర్రములు వారి వైభవాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి గర్వం వస్తుందేమో అని దేవుడు ఆలోచించి ఉండచ్చు లేదా దేవునిపై కాకుండా వారి సైన్యాన్ని లేదా బలము నమ్ముకుంటారేమో అని దేవుడు ఆలోచించి ఉండొచ్చు మరొక కారణం కూడా ఆలోచన చేస్తే ఒకవేళ ఇస్రాయేలులు ప్రేరేపించబడి ఐగుప్తుతో వ్యాపారం చేయమని ప్రోత్సహింపబడవచ్చేమో అని దానివల్ల వారు తిరిగి మళ్ళీ దాస్యంలోకి వెళ్ళిపోతారేమో వెళ్లే అవకాశం ఉందేమో అని దేవుని ఒక ఉద్దేశమై ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఏది కాకపోయినాను వారి దేవతలకు ఆకర్షింపబడతారేమో ఇస్రాయిలీలు అని దేవుడు ఉద్దేశించి ఉండొచ్చు ఇస్రాయిలులకు రాజు ఎవరు అంటే దేవుడే ప్రతి యుద్ధంలో దేవుడే ముందుండి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయిలీలను దేవుడు గెలిపిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు ఐగుప్తునకు వెళ్ళకూడదని చెప్పాడు శాశ్వతముగా దేవుడు ఇస్రాయల్కు రాజుగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఆకాంక్ష దేవుడు ఇస్రాయలు ముందుండి వారు నడిపించాలని దేవుడెంతో ఆశపడ్డాడు అందుకని ఐగుప్తుకు ఒకవేళ వెళ్తే వారు దేవునికి దూరమైపోతారేమో అని దేవుడు ఉద్దేశించి ఉండొచ్చు ఇరవయవ కీర్తన ఏడవ వచనంలో కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుదురు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామోను బట్టి అతిశయపడదుము అని రాయబడి ఉంది అవును కొంతమంది వారికున్న ఆస్తులు బట్టి వారికున్న పేరుని బట్టి వారికున్న బలాన్ని బట్టి అతిశయపడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుని నమ్మిన వారు దేవుని వెంబడించేవారు మాత్రం దేవుని బట్టే అతిశయించాలి ఇది ఉత్తమమైన లక్షణము అదేవిధముగా కొత్త నిబంధన కాలంలో ఉన్న మనతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఏమైతే మనం ఈ లోకంలో పాపంలో ఉన్నప్పుడు విడిచిపెట్టామో వాటి వైపుకు వెళ్ళని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మనము తిరిగి బానిసత్వంలోనికి వెళ్ళొద్దని మరలా బానిస కావద్దనేది దేవుని ఉద్దేశమై ఉన్నది కానీ అనేక సార్లు విశ్వాసి పాత జీవితం వైపుకు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటాడు ఎందుకని పాత జీవితం వైపుకు ఆకర్షించబడతాడు ఎందుకని విడిచిపెట్టిన పాత స్వభావం వైపుకు మరలుతూ ఉంటాడు ఎందుకని ఆ పాత జీవితాన్ని కోరుకుంటాడో ఈ దినము మనము ధ్యానం చేద్దాం వాక్యము జీవితాన్ని మారుస్తుంది వాక్యమే మనతో మాట్లాడుతుంది మనం గనక వాక్యాన్ని వినుటకు మన చెవునిచ్చి వాటిని ఆచరించటకు మన హృదయంలో దాచుకుంటే ఎంతో మేలు అందుకే వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేయద్దు ఈ పరిశుద్ధ దినము మూడు విషయాలని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఎప్పుడు విశ్వాసి ఏ సందర్భాల్లో పాత జీవితానికి వెళ్తాడో మూడు కారణాలు చూద్దాము ఈ మూడు కారణాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఒకవేళ పాత జీవితం వైపుకు ఆకర్షించబడటకు ఈ కారణాలైతే ఈరోజు వాటిని మనం సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకుంటకు దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు మొదటి కారణము ఏమై ఉంటుందంటే సమస్యలలో జనులు కోరుకునేది పాత జీవితం సమస్యలు ఒక విశ్వాసికి ఎదురైనప్పుడు తను వెంటనే పాత జీవితాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాడు సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వర్షాలు గమనిస్తే ఆ సర్వ సమాజము అయ్యో ఐగుప్తులు మేమేలా చావలేదు ఈ అరణ్యమందు మీ మేలా చావలేదు మేము కత్తివాత పడునట్లు యహోవా మమ్మను ఈ దేశంలోనికి ఎలా తీసుకుని వచ్చెను మా భార్యలు మా పిల్లలు కొల్లపోవుదురు తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట మాకు మేలు కాదా అని వారితో అనిది వారు మనము నాయకుని ఒకరిని నియమించుకొని ఐగుప్తునకు తిరిగి వెలుదుమని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనగా అని రాయబడింది ఈ సందర్భంలో ఇస్రాయిలకు సమస్య ఎదురైంది ఆ సమస్యలో వారు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఒక నాయకుణ్ణి ఏర్పరచుకొని ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ సమస్యను చూడగానే వారిలో వచ్చిన ఆలోచనలు ఏంటంటే దేవుడు మమ్మల్ని చంపడానికి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడా మా భార్యలు కొల్లపోతారు కదా మేము తిరిగి ఆ ఐగుప్తికే ఆ బానిసత్వానికే ఆ ఫరో చేతి కిందకి వెళ్ళటం మాకు మేలు కాదా అని వారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఈ విధంగా వారు మాట్లాడారంటే సంఖ్యాకాండము పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాల్లో దేవుడు మోసేకు ఏమని సెలవిచ్చాడంటే ఇస్రాయలుగా పన్నెండు గోత్రముల్లో ఒక్కొక్కని నియమించుకొని ఆ పన్నెండు మందిని కణానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు పంపమని దేవుడు మోషకి సెలవిచ్చాడు ఈ పన్నెండు మంది కణాను దేశమును చూచటకు వెళ్ళి వారు తీసుకొచ్చిన సమాచారము చెడ్డ సమాచారం తీసుకొచ్చారు వెళ్ళిన పన్నెండు మందిలో పదకొండు మంది చెడు సమాచారాన్నే ఇస్రాయలకు చెప్పారు వారు మనకంటే బలవంతులు మనం వారిని జయించలేము అది మన వల్ల కాదు అని వారు ఇస్రాయల్ని ఎంతగానో దుఃఖపరిచారు ఈ చెడు సమాచారం విన్నప్పుడు ఇస్రాయల్ చెప్తారు కదా ఇక్కడ మేము చచ్చిపోవడానికి వచ్చామా దేవుడు మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చాడా ఈ నాయకుడు ఈ మోసే నాయకుడు మమ్మల్ని ఈ విధంగా చేశాడు కాబట్టి మేము మాకు నచ్చిన ఒక నాయకుడిని ఏర్పాటు చేసుకొని మేము ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోతే ఎంత బాగుండు అని ఆలోచన చేశారు ప్రియమైన వార్లరా ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి విశ్వాసికి సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఆ సమస్యను జయించే శక్తి అవసరం లేదు అని దేవుని సేవకునిగా నేను అంటాను మరేం కావాలి సమస్యకు ఎదురు శక్తి ఉంటే చాలు సమస్యను జయించే శక్తి అవసరం లేదు విశ్వాసి సమస్యను జయించాలి అంటే ముందు సమస్యకు ఎదురెళ్ళాలి తర్వాత యుద్ధం చేసేది మనల్ని ప్రేమించే మన దేవుడే యుద్ధం యహోవదే అందుకే మనం యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎదురు నిలబడితే చాలు మీరు ఊరకు దేవుడు చేసే కార్యములు చూడమని చెప్పాడు నేడు రక్షణను మీరు చూడమని చెప్పాడు ఊరకు అంటే అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడమని కాదు సమస్యకు ఎదురు నిలబడు నేను నీ పక్షాన యుద్ధం చేస్తాను అని దేవుడు సెలవిచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ శ్రాలీలు మొట్టమొదటిగా వారి జీవితాన్ని మనం చూస్తే సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వారు ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలని కోరుకున్నారు పరో చేతి కిందకి వెళ్ళాలని కోరుకున్నారు ఆ బానిసత్వంలో ఉండాలనే కోరుకున్నారు ఆ శ్రమలే వారికి ఆ ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొనటం నాకు శక్తి దేని ప్రార్థనించాయి నీవు యుద్ధం చేసేది నీవు కాదు అనేది గుర్తుపెట్టుకో యు 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 యుద్ధం యహోవాదే మనం చేయాల్సింది ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కోవాలి రెండవ కారణాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను పాత జీవితం వైపుకు వెలుటకు రెండవ కారణం ఏంటంటే అత్యాశ జనులు పాత జీవితంలోనికి వెళ్తారు మొదటి సమయలు గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ అంచడంలో గమనిస్తే నీవు ఎందుచేత ఎహోవ మాట వినక దోపుడు మీద ఎగబడి ఆయన దృష్టికి కీడు చేసి వనెను సమయలు సౌలుతో అన్న మాట ఇది దేవుడు సౌలుకి ఇచ్చిన సమాచారం ఏంటంటే ఈ అమాలయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారికున్న సమస్తాన్ని నిర్మూలన ఎందుకు నిర్మూలన చేయాలంటే ఇస్రాయలకు వారు కీడు చేశారు ఐగుప్తులో రాగానే అమాలయకులు ఇస్రాయేల్కు విరోధులై మార్గమందు వారి మీదకి వచ్చారు కాబట్టి దేవుడు అక్కడ అమాలయకుల మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఆలోచన చేస్తే సవులు ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఎగబడ్డాడంట దోపుడు మీద ఎగబడి మంచి వాటిని దాచిపెట్టాడు ఎంత భయంకరమైన లక్షణం ఇది ఎగబడుట అంటే అర్థం ఏంటంటే అత్యాశ దేవుడు చాలాసార్లు మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా ఏమని సెలవిస్తాడంటే కొన్ని విషయాల్లో వాటి జోలికి వెళ్ళద్దు వీటిని ఆశించకూడదు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు వాటి వైపు చూడకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఈ అత్యాశ ఏం చేస్తుంది అంటే దేవుని మాటకు విరుద్ధంగా పనిచేసే విధంగా మనల్ని పురుగొలుపుతూ ఉంటుంది చాలా భయంకరమైన లక్షణం విశ్వాసకి ఎప్పుడు కూడా అత్యాశ ఉండకూడదు ఆశా నిగ్రహము అనేది ఫలము కాబట్టి ఆశా నిగ్రహము నిగ్రహ శక్తి అనేది మనకు ప్రతి దానికి ఆశపడటం వలన మనం దాన్ని సంపాదించలేం కానీ ఉరిలో పడతామని వాక్యాంశాలు ఇస్తుంది ఈ రోజులైతే మరీ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో విశ్వాసులున్నారు పోటీ అయిపోయింది పక్కవారిని కంపేర్ చేసుకుంటూ మాకు వస్తువులు లేవు మాకు ఆర్నమెంట్స్ లేవు మాకు హోదా లేదని చెప్పి వాటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వాక్యం ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు సంపాదించుకోవద్దు మనం ఆస్తులను సంపాదించుకోవద్దని ఎక్కడా చెప్పలేదు కానీ వాటి మీద ఆశ పెట్టుకోదని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే అత్యాశ అనేది చాలా భయంకరమైనది అది మన విశ్వాస జీవితాన్ని పాడు చేస్తుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దోపుడు మీద సౌలు మహారాజు ఎగబడ్డాడు ఆయన ఒక రాజ్యం మీద రాజుగా ఉండి కూడా దోపుడికి ఆశపడ్డాడు కొన్నిసార్లు పాత నిబంధనలు దేవుడే అంటాడు కదా దోపుడిని పంచుకోమని చెప్తాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు వద్దని చెప్పాడు కాబట్టి వద్దు అన్నప్పుడు ఆగటము చెయ్యి అన్నప్పుడు చేయటము విశ్వాస లక్షణమే ఉండాలి రక్షించబడ్డాము అంటే ఇంకా మనది అంటూ ఏది లేదు వాక్యం ఏం చెప్తుందో దేవుడు మనకి ఏం చెప్పాడో అవే మనం చేయగలగాలి మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కట్టుకోలేం మోసే జీవితాన్ని గమనిస్తే మోసే సివిల్ ఇంజనీర్ ఆయనకి మంచి జ్ఞానముంది పిరమిడ్స్లో కూడా ఒక పిరమిడ్ మోసే కట్టాడని చెప్పి చరిత్ర సాక్ష్యమిస్తుంది అయినప్పటికీ దేవుడు మోసేను పిలిచి దేవుని మందిరం కట్టమని కొలతలు చెప్పినప్పుడు ఎక్కడ కూడా మోసే తన సొంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించలేదు కానీ సమస్తము దేవుడు సెలవిచ్చటగా చేసాను అని ఆ మందిరము కట్టబడే అధ్యాయంలో ప్రతీ చోట ఈ మాటను మనం తరచుగా చూస్తాము దేవుడు సెలవిచ్చినది మోసే జరిగించాడు దేవుడు చెప్పినట్టుగా మోసే చేశాడు దేవుడు చెప్పినట్టుగా మోసే ముగించాడు అందుకే నమ్మకమైన వాడిగా ఆయన బిరుదు పొందుకున్నాడు అందుకే దేవుడు చెప్పింది మనం చేయాలి మనకు నచ్చింది చేస్తే మనం పరలోకానికి వెళ్ళాం సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ మనం గమనిస్తే లోబి తన ఇంటి వారిని బాధ పెట్టును లము అసహించుకుని వాడు బ్రతుకును అని రాయబడింది లోబి అంటే అత్యాశపరుడు ఈ అత్యాశ అత్యాశ పరుడు తన ఇంటి వారనే బాధ పెడతాడంట ఎంత భయంకరమైన లక్షణం అన్నది ఒకవేళ గనక అత్యాశ అనేది నీలో ఉంటే బాగా సంపాదించాలి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి చూసినల్లా కావాలి అని ఆశపడుతూ ఒకవేళ నీవు ఎగబడుతూ ఉంటే అటువంటి లక్షణం ఉంటే ఈరోజే ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే రెండవ తిమోతి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో తిమోతితో పౌలు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే దేమ ఇహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచి తెస్సలోనికకు వెళ్ళెను అని రాయబడి ఉంది ఇదే పౌలు కొలసి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో కొలస్యలతో మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే చక్కగా స్పష్టంగా అంటాడు లూక అను ప్రియుడైన వైద్యుడును దేమాయు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు అని రాయబడి ఉంది కొలసి పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు దేమ పౌలుతో పాటుగా ఉన్నాడు తిమోతికి పత్రిక రాసినప్పుడు మాత్రము దేమ పౌలుతో లేడు పౌలుతో ఎందుకు లేడంటే దేమ ఇహలోకమును స్నేహించాడంట దేమ ఈ సువార్త పరిచయలో విసిగిపోయాడేమో ఎప్పుడు చూసినా ఈ ప్రార్థనలు ఉపవాసాలు సువార్త చెప్పటము వారి చేత దెబ్బలు తినటము ఈ వాదనలు ఎందుకింత కష్టము అదే లోకంలో ఉంటే తృప్తిగా ఉంటుంది కదా అని లోకాన్ని చూసాడేమో అందుకే ఆయన రాయబడింది దేవ ఇహలోకాన్ని స్నేహించడంట ప్రియమైన స్నేహితుడా నీవు ఇహలోకాన్ని స్నేహిస్తూ ఉన్నావా ప్రార్థనలు విసుకొస్తున్నాయా విశ్వాసం బోరు నీకు సంఘము సహవాసము పరిశుద్ధత అనేది తృప్తినివ్వట్లేదా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి మనం ముందుగాని లోకంలో విసిగిపోయి ఆ పాపములో మనం ఆ చీకట్లో బతకలేక ఎవరు రక్షిస్తాడా మనల్ని ఎవరు మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడా ఎవరు విడిపిస్తారా అని మనం మూలుగుతున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు నూతన సృష్టిగా మార్చాడు నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు ఇంత చక్కని జీవితాన్ని మనం పొందుకొని చివరికి మనము వాటిలో విసిగిపోయి ఒకవేళ వాటిలో ఆనందించలేక పాత జీవితాన్ని కోరుకోవటం ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అది ఒకవేళ పాత జీవితం వైపు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటే ఒకవేళ అత్యాశ నిన్ను విశ్వాసం దూరం చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే ఆలోచన చేయాలి లోకం మీద ఆశ పెట్టుకోవద్దు లోకంలో ఉన్నవాటి మీద ఆశ పెట్టుకోవద్దు వాటి వైపుకి మనం తిరగకూడదని వాక్యము సెలవిస్తుంది పాత జీవితానికి వెలుటకు మూడవ కారణాన్ని మనం చూస్తే లోకానికి భయపడు వలన పాత జీవితంలోకి వెళ్తారు ఇర్మియా గ్రంథము నలభై రెండో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాల్లో ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తుకు వెళ్లాలని నిశ్చయించుకుంటారు అక్కడే కాపురం ఉండాలని ఆలోచన చేస్తారు ఎందుకని ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకున్నారంటే ఖడ్గ భయము చేత ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకుంటారు ఈ లోకంలోని భయం వలన క్రీస్తుని మనం చాలాసార్లు విడవాలనుకుంటాము ఇస్రాయలు కూడా శత్రు భయానికి ఖడ్గ భయానికి భయపడి ఐగుప్తు వెళ్తే బాగుండు అనుకున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం కూడా భయపట్టు వలన ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం సౌలు కూడా ఎందుకని పాపం చేశాడంటే మొదటి సమయంలో గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో చవులు జనులకు జడసి వారి మాట వినినందున నేను యహోవా ఆజ్ఞను నీ మాటలను మీరి పాపం తెచ్చుకోండి అంటాడు సామెతలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వర్షంలో మనుషులకు ఉరివచ్చును అని రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆలోచన ఈ లోకంలో ఏదన్నా నేను భయపడుతూ ఇప్పుడే ఆ భయం నుంచి మనం విడుదల పొందుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మన పక్షాన ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి మనము దేనికి కూడా భయపడకూడదు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ భయం నుంచి మనల్ని విడిపిస్తాడు ప్రియమైన స్నేహితుడా ఒకవేళ ఈరోజు ఈ సమస్యలో ఈ కారణాల చేత నీవు పాత జీవితానికి వెళ్తున్నట్లయితే ఒకసారి పరీక్షించుకో చివరిగా ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ గనక ఇటువంటి సమస్యలు ఉంటే వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే హృదయ గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాల్లో ఇస్రాయలు నీ పాపము చేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడినైనా యహోవా తట్టుకు తిరుగుము మాటలు సిద్ధపరచుకొని యహోవ యుద్ధకు తిరుగుడి మీరు ఆయనతో చెప్పవలసింది ఏమనగా మా పాపములన్నిటినీ పరిహరింపు ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవులు అర్పించుచున్నాము నీవు అంగీకరింపదగినవి అవే మాకున్నవి ఆ సూర్యుల చేత రక్షణ నొందగోరము మీ మిను గుర్రములను ఎక్కము మీరే మాకు దేవుడని మీ మి మీదట మా చేతి పనితో చెప్పము తండ్రి లేని వారి ఎడల వాత్సల్యము చూపు వాడవు నీవే గదా అని చక్కని సలహా ఆనాడు ఇస్రాయల్కి ఇవ్వబడింది ఈరోజు కూడా మనమే అది ఆలోచన మన దగ్గర ఏమీ లేదు మన చేతిలో ఈ సమయంలో ఉంది ఒకటే మన పెదవులు మన నోటితో మన హృదయపూర్వకముగా ప్రభువ నా పాపములను క్షమించు అంటే దేవుడు క్షమిస్తాడు అంతేకాని ఈ లోకంలో వాటిని ఆశిస్తూ ఈ లోకంలో వాటి వైపు చూస్తూ ఈ లోకంలో మనుషుల మీద ఆధారపడుతూ గనక మనము వారిని పొగుడుతూ దేవుణ్ణి అవమానపరిస్తే ఏ మేలు మనం పొందుకోలేం హృదయపూర్వకముగా ఆయన దగ్గర పాపం ఒప్పుకొని ప్రభువా ఇదిగో నా హృదయపూర్వకముగా నీ దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నాను పాత జీవితం వైపు నాకు నేను ఆకర్షింపబడకుండా ముందున్న వాటి కోసము వేగిర పవటకు నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయి ఇటు మాటలు దేవుడు దీవించుగాక అమేన్